0: Hallo und herzlich willkommen zum 162. NMAC podcast Mein Name ist Erik Ebelt und um unser heutiges Thema f 0 zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt und zwar zum einen vom Emanuel Liesinger, den die meisten Hörer und Leser des NMACs ja aus jahrelanger Arbeit noch kennen. Hallo Emil.
1: Herzlich willkommen und schönen
0: guten Abend, meine sehr verehrten Hörer. Ja, und zum anderen natürlich unseren gern gesehenen Gast Michael Pölzel. Hallo Michael.
2: Hallo Erik. Es freut mich, dass ich sehr gern gesehen
0: bin. Ja, du bist auch, glaube ich, so. Vor allem, wenn du die Webcam ICB ausgeschalten hast. Gast, immer wieder geht.
1: <lacht> vor allem, wenn du die Webcam ausgeschalten
0: hast und wir dich nicht sehen müssen.
2: Ja, vor allem dann.
0: <lacht> ja, immer diese Standbilder in Skype. <lacht> Gut, ähm, ja. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem Thema an, wie sind denn so euren allgemeinen Erfahrungen mit F-Zero, beziehungsweise was ist F-Zero überhaupt? Emil, möchtest du das für unsere Hörer mal zusammenfassen? Warum
1: muss sie das machen? F-Zero ist die große 3D-Tech-Demo von Nintendo. Äh... Simple Colton Racer, bei dem es einfach nur darum geht, so schnell wie möglich zu sein. Du erreichst Geschwindigkeiten von 1200 kmh und so eine Scheiße. Wer Wipeout kennt, damit hat Sony f 0 wunderbar kopiert. Ähm ja, es ist halt einfach ein recht simples Rennspiel mit recht schnellen Rennen-Racern, die im Prinzip über dem Boden schwebende Raumschiffe sind. Du fährst deine Labs, du hast Turbos, die du gleichzeitig, die, die gleichzeitig mehr oder weniger dein Schiff beschädigen. Du kannst das wieder aufladen, du reparierst dein Schiff, kriegst gleichzeitig Turbos. In spätere Varianten gibt es dann auch noch Turbos, die am Boden sind, die du erwischen solltest, und verschiedene Bereiche, in die du fahren kannst, dann wird es ein bisschen komplexer. Aber im Prinzip ist es immer das service Nintendo versucht mit versucht grafisch, und das haben sie immer schon gut geschafft, weil das war am Super Nintendo war es mit Mode 7 Support, am N64 war es mit 60 Frames pro Sekunden durchgängig, dafür haben sie allerdings die Qualität runtergeschraubt,
0: aber ich greife schon wieder vor, gell? Genau, da kommen wir <lacht> gleich noch zu. Aber was halt S-Zero dann noch von anderen Rennspielen unterscheidet, ist ja, dass es so eine Art Lebensenergieanzeige gibt, und dass man ja auch verschiedene, also ein paar Versuche hat. Also sprich, ja. wenn man dann irgendwie von der Schrecke fliegt, dass man dann Halt aber auch nicht verliert.
1: Allen. Also am GameCube ist das anders gelöst, ne?
0: Oder schon lange her, wo ich den du das letzte Mal da, gespielt habe.
1: Du hast am, am, am Game Boy Advance zum Beispiel hast du fünf Leben, ja, so ist es.
0: Genau. No. Also kenne ich es halt auch noch vom ersten Teil vom Super Nintendo. Und man muss dazu sagen, je nach Spiel sind die Strecken dann teilweise echt höllenschwer.
1: Also man muss dazu sagen, ein Leben verliert man nicht, wenn man das Rennen verliert, sondern wenn man mit dem Ding versehentlich von der Strecke runterspringt und explodiert zum Beispiel. Genau, wir sind hier nicht bei Super Mario Kart,
0: wo man dann Leben verliert, wenn man auf dem fünften oder niedrigeren Platz. Na. Ja, und das
2: passiert, kann man aber weil du Leben auch sind. im, im äh, Rennen verlieren, wenn man gegen die anderen Karts äh, ...tuschiert und auch gegen die Bande. Ja,
1: ja, indem du Schaden nimmst und explodierst. Genau, also, muss nicht unbedingt ja. von der Stecke fliegen. Ja. Das ist richtig, aber du explodierst. Es ist nicht so, als ob du ja. ein Leben verlierst, weil du Dritter bist, so wie Erik gesagt hat. Und du
2: explodierst und fängst Feuer <lacht> und brennst dich Und das durch.
1: passiert recht schnell, weil du eben auch teilweise den Turbo, den du einsetzt, von deinem Leben abziehst. Das heißt, du kalkulierst, wie viel Schaden du noch nehmen kannst und genau. gleichzeitig aber schnell sein musst. Die Strecken haben teilweise ihre Kurven und du bist verdammt schnell unterwegs und du triffst äh, recht bald die Bande, wenn du nicht gut fährst und so, und dann explodierst du. <lacht> und das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich in dem Spiel, dass es die reißt. Mhm. Vor allem anfangs. Es hat eine recht starke Einstiegskurve aufgrund von der hohen Geschwindigkeit, ähnlich wie Smash Brothers zum Beispiel.
2: Ja, kann man, kann man so verstehen lassen. Michael,
0: welche F-Zero-Teile hast du denn zum Beispiel jetzt gespielt?
2: Ja, angefangen mit meinem allerersten F-Zero-Teil. Das war nämlich der Maximum-Velocity am Game Boy Advance. Mhm.
1: Ja, das so, war mein Erster.
2: Ja, so ziemlich 2001, wie es rausgekommen ist, uh, hat mir ein Freund gezeigt. Und uh, ja, es war ganz nett. Uh, zu der Phase hatte ich nämlich meine Time-Trial-Phase, wo ich auch in Mario Kart 64 und uh, Co... Ähm, ja, Highscores Didi gejagt hab. Auch die, Kong Racing. Ja,
1: das Wichtigste von alle
2: bitte. Ja, <lacht> äh, und, und von daher bin ich äh, ja mit diesen ganzen Racer-Games vertraut und, und Maximo Velocity war nur das Erste, weil dank ähm, meinem Super Nintendo plus halt auch diversen Virtual Console-Titeln habe ich dann auch, ähm, äh, ja, F-Zero am Super NES, also quasi das Allererste, nachgeholt und... Ja, auch ähm, das am N64, X heißt das, genau. X und äh, ja, auch am Gamecube, das GX, das leider bislang für uns eigentlich letzte.
0: Ja, das ist bei mir ein bisschen anders gewesen. Also ich habe tatsächlich mit dem ersten f 0 auf dem Super Nintendo angefangen. Jetzt nicht 1990, wo es dann in Japan erschienen ist. Ähm, sondern halt erst, es muss dann auch so 6, nee, später, es muss 97 oder 98 gewesen sein, weil, äh, ähm, von einem Freund, der Vater, der hatte ein Super Nintendo gehabt und der hat halt auch F-Zero gehabt und ich wollte das halt unbedingt mal spielen, hab's darüber dann auch ausgeliehen gehabt und hab das Spiel dann auch direkt gemocht, hatte später dann auch mal F-Zero X von einem Freund dann ausgeliehen gehabt für das Nintendo 64, muss dann so 2001 gewesen sein, hab dann irgendwann auch von einem anderen Freund F-Zero für Super Nintendo dann geschenkt bekommen, ein Jahr später, weil ich es ich okay. halt, halt nie ähm, besessen und sein Super Nintendo ist irgendwann kaputt gegangen und er hat halt gedacht, ja was soll er mit den ganzen Spielen, denn die verstauben bei ihm zu Hause nur und hat er mir einfach mal Stargate und F-Zero geschenkt, äh, war ich sehr, sehr dankbar drüber. Daniel, wenn du zuhörst, danke, danke, tolles Spiel. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt erst wieder mit F-Zero GX dann Kontakt zu F-Zero gehabt, weil das Spiel gab es dann ein paar Jahre später ähm, im Saturn im Außerkauf für 15 Euro oder so und habe es mir mitgenommen. Ich denke mal, mit 15 Euro kommt man bei dem Spiel echt nichts falsch machen. Ja, Natürlich nicht. Und dann erst, dann erst so die letzten Episoden, also sprich diese ganzen Game of Advance-Teile beziehungsweise zwei davon, die habe ich dann auf der Wii U Virtual Console dann mal nachgeholt, wobei ich mit denen nie so sonderlich warm geworden bin mehr.
2: Mhm. Na, also das am Super NES, das hat mich dann irrsinnig viel Zeit ähm, also gekostet, weil ich dann halt eben, wie schon gesagt, in dieser Time-Trial-Phase -Tri war, wo ich einfach in jedem Spiel einfach um Zeiten gekämpft habe. Von daher habe ich dann auch sehr viel Zeit im F-Zero für Super NES verbracht, und dank der Virtual Console war es dann halt auch sehr leichter, also ähm, ja, das auch nachzuholen. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob ich das Modul zuerst gespielt habe oder äh, die, die Console Edition Code habe. Aber ich habe definitiv beide Sachen.
1: Ich habe das Modul sogar da, aber ich habe es ehrlich gesagt einmal gespielt oder sowas. Ich muss mich <lacht> übrigens entschuldigen dafür, dass ich mir jetzt drei Minuten nicht eingemischt habe. Aber Jesus ist schuld. Die Kirche hat <lacht> beschlossen pünktlich um 18 Uhr drei Minuten lang mit ihren Scheißglocken zu läuten. Ähm ja, danke, danke an dieser Stelle dafür, <lacht> Jesus.
0: Aber äh, Glocken läuten das cool.
1: Also ich habe ein paar F-Zero nachgeholt über die Virtual Console, aber wirklich gespült habe ich Maximum Velocity am Game Boy Advance, was ich mir einfach irgendwann gekauft habe, weil nintendo Nintendo draufsteht und damit gedacht habe, das wird schon gut sein und das war mhm. gut. Äh, GX dann am GameCube. Uh, ehrlich gesagt, erst AX, weil bei uns in der Kirche, äh in der Kirche, verdammte <lacht> Scheiße, weil bei uns im Kino, so, <lacht> war dieser f 0 AX Arcade Automat und den habe ich unbedingt spielen müssen, weil Nintendo steht und der war cool und uh, dann habe ich mir mein GX für da, zu Hause gekauft und habe dort dann die Level weitergespielt und ja, ich habe ich habe Legend oder Climax in Japan gekauft und kurz gespielt. Eins von Baden.
0: Bin mir nicht sicher. Gut, Also ich denke mal, wir haben irgendwie schon dann fast alle Titel, die wir heute besprechen, schon mal gespielt gehabt, wie ich das sehe. Mhm. Oder das höre. Aber dann fangen wir doch mal chronologisch an. Also F-Zero erschien 1990 in Japan und war neben Super Mario World der, ja... Zweite von zwei Launch-Titeln. <lacht> kommt kommt einem ja mit der Switch ja jetzt auch wieder bekannt vor, dass es so wenige Titel sind, die zum Launch erscheinen. Nicht mehr so 20, 30 Spiele, wie was. Ich glaube, bei der Wii waren es dann irgendwie 18, 19 Spiele oder so, die dann beim Launch erschienen sind. Ähm, ja, Und es insgesamt liegen...
1: 11, 64 Spiele oder 12. Wahnsinn. <lacht> ja. Also insgesamt nicht am Anfang.
0: B ja. Was man du, die, über die Tele Ach so, ja. Auf Wii. Ja, das ist fantastisch, über die ganze Lebenszeit der Konsole so wenige Spiele. Dafür sind in Punishment. Ja, das muss man dem Nintendo halten, dass das gekommen ist. Jedenfalls, es war halt das erste Spiel dieses Subgenres, es ist halt so ein futuristisches Rennspiel, weil es ja im 26. Jahrhundert spielt, wie Emil das ja vorhin schon gesagt hat, es sind irre Geschwindigkeiten von über 1000 Stundenkilometern, ich glaube allerdings nicht im ersten F-Zero, da waren es ein paar 100 Stundenkilometer. Ah, es haben waren sie zig,
2: 600, 700 Es ist, ist
1: scheißegal, ja. was für ein Zoll da unten steht, das Spiel ist einfach irre schnell.
0: Ja, selbst selbstverständlich. <lacht> Ja, es hatte dann vier, äh, 15 Strecken und vier Fahrer bzw. Vehikel konnte man auswählen, also recht überschaubar. Also von der Streckenanzahl eigentlich ordentlich für ein Spiel aus dem Jahr 1990, aber halt vier Fahrer war doch was wenig.
1: Das sind vier verschiedene
0: Fahrzeuge. Genau, die sich dann halt in Geschwindigkeit und so weiter dann auch noch unterscheiden untereinander. Genau, also Allerdings wenn man es vor allem
2: vergleicht mit Mario Kart damals, also Super Mario Kart kam ja auch raus und die haben ja weit mehr Strecken und mehr Fahrer gehabt. Also von hm. daher hat F-Zero ein bisschen abgestunken damals.
0: Ja, also, also Strecken jetzt glaube ich... F-Zero
1: war halt der Hardcore-Racer und Mario Kart oh. der Casual-Racer. Soweit weit Casual hat es damals noch gegeben, aber du
0: weißt, was ich meint. Ja. ja, also von der Streckenanzahl war Mario, äh, Super Mario Kart jetzt auch nicht, glaube ich, besser gab es glaube ich 16 Strecken, aber sie hatten halt Battle-Kurse ja, und mehr Spielermodus. Ja, genau. Doppelt so viele Fahrer, das stimmt. Acht Stück ja. gab's, ja. Ähm, allerdings gab es halt in Super Mario Kart einen Mehrspielermodus, den es bei F-Zero nicht gab. Mhm. Mhm. Was halt sehr schade war eigentlich. Das wäre eigentlich ein super Titel dann gewesen. Also es ist auch so ein tolles Spiel, aber es wäre halt noch viel cooler gewesen, wenn Nintendo da direkt dran gedacht hätte.
2: Das stimmt,
1: ja.
0: Zu schnell. Ja, und vielleicht liegt es dann auch am Mode 7-Coprozessor, der ja dann den die Grafik nochmal gibt. aufpoliert.
1: Mode 7 ist ein grafischer Trick. Mode 7 ist kein Prozessor.
0: Soweit ich weiß, schon. Michi?
2: Ähm, ich habe nicht das Veto gegeben. Also, jetzt musst du schon selber aus deine Suppe auslöffeln. Also, ich. Mo Mode ich, äh, 7
1: ist, dass, dass äh, Grafiken am, im Hintergrund sich ah, quer du hast bewegen. Recht, du, du hast Du also hast recht. Ich meine. Dreidimensionale Grafiken, die scrollen, damit das Ganze so wirkt, als ob es einen dreidimensionalen Hintergrund gibt.
0: Ja, du, du hast Ach, absolut recht, weißt du. Emil. Ich, ich meinte den Super FX-Koprozessor. Äh, das ist richtig. Das ist der Koprozessor, genau. der in
1: gewissen Cartridges ja. verbaut ist, wie Star Fox und, yep. und Yoshi's Island. Ist der bei F-Zero verbaut? Ja. Okay.
0: Und, ähm. Ja, und wenn ihr jetzt mal so an den Soundtrack von dem Spiel zurückdenkt, ich meine, den kennt man ja bis heute, allein wenn man eben die ganze Musik von Mute City oder Big Blue hört, weil die wurden ja zum einen natürlich in allen Nachfolgern irgendwie ja, wiederverwertet.
1: Smash Brothers.
0: Ja, und da kennen es, sage ich, glaube ich mal auch die meisten her, weil f war, glaube ich, nie so eine Reihe, die sich wirklich super verkauft hat.
1: Ja, weil sie ja nicht erscheint seit 2003. Ja,
0: das stimmt auch wieder. Und, aber Super Smash Bros. ist halt eine wesentlich größere Marke für Nintendo. Und da kennen, sag ich mal, die meisten Leute dann auch die ganzen Soundstücke her. Und die sind halt so markant, man kann es direkt dem Spiel zuordnen.
2: Ja, also Mute City und Big Blue sind eh die bekanntesten. Vor allem, ich habe ähm, vom Podcast noch einmal die Super NES N64 und die Gamecube-Version gespielt. Erste, erste Strecke ist immer Mute City. Und ja, ich meine, es hat schon verschiedene Remixes, aber der, der Grundtonus bleibt einfach der gleiche. Und es ist, es ist schon cool trotzdem. Also Soundtrack...
1: Ja, aber die gamecube Version hat wirklich den geilsten Soundtrack von alle. Bist du deppert. Also es ist, wie du sagst, es ist Core... Noch immer, du hast noch immer das Grundsätzliche, die Melodie und alles, aber die vielen Instrumente, die sie dazu bauen und so, das ist echt
2: geil. Ja, also Soundtrack ist, ist wirklich super und vor allem uh, die, die N64-Version, vor allem hatte ja diesen Heavy Metal-Soundtrack mit diesen ganzen Gitarren dabei, was schon sehr nice. Also F-Zero, uh, eine sehr gute Soundtrack-Reihe, sagen wir es einmal so.
0: Und jetzt kommen wir zu zwei Titeln, die glaube ich nur sehr, sehr wenige von unseren Hörern kennen. Also ich kannte die beiden Spiele auch noch nicht so genau. Ich wusste, dass es sie gibt, habe mich allerdings noch nie so wirklich damit beschäftigt gehabt, denn viele denken ja, es ging erst mit F-Zero X weiter. Allerdings erschienen dann in Japan 1996 und 1997 für das Satellaview, also diese... Ja, Super Nintendo Satellitenanbindung sozusagen. Ja, yeah, Streaming,
1: a Streaming Service für das Nintendo Entertainment System.
0: Genau, ähm, sprich, man konnte über den Satellitenradiosender St. Giga, also da wären wir mal wieder bei diesen ganzen kirchlichen Begriffen, wenn die Kirche bei dir schon geläutet hat, Emil. Mhm. <lacht> Na, ähm, da konnte man sich dann halt zu bestimmten Zeiten eben dieses Programm, ja, dann sagen wir mal in Anführungszeichen, runterladen, dann eben dieses Spiel darüber dann eben spielen. Und zwar F-Zero Grand Prix 1996 und Grand Prix 2 von 1997.
1: Das Interessante ist ja, du hast die Dinger ja dann nur live spielen können, während das Satellit das Spiel gerade gestreamt hat. Da hat es ja gewisse Zeiträume gegeben, wo gerade, weil da ja auch eine japanische Erzählerstimme erwähnt wird und aufgebohrte Musik, das heißt, das wird ja live übertragen über den Satelliten bei Satellaview.
0: Ganz genau. Also und dann
1: sagen die Leute David Perry der Erfinder von F. Jim mit seinem depperten Geikei ist der große Pionier. Schwachsinn. Nintendo hat das 1996 schon gemacht. Geh scheißen, David Perry. <lacht> <lacht> ich Mann, mein, der Typ hasst gleich wie ein Pornostar. Es tut mir sehr leid, im morgen nicht. <lacht> Jetzt werden alle nach David Perry googeln. <lacht> ja,
2: vermutlich. Ihr sagt mir nichts neben mir auch nicht. Tatjana
1: 3. <lacht>
0: muss ich mich also die,
1: die Tatjana-Reihe hat mich aufgezogen als Kind. Ich verrat schon wieder zu viel. <lacht> Aber da ist Davis Perry der Hauptdarsteller.
0: Ich also muss nicht mich...
1: der, der Geilkei erfunden hat, sondern der andere.
0: <lacht> ich muss mich übrigens für eben nochmal korrigieren mit dem Super fx Chip. Ist keiner drin, oder? Ne, ist keiner drin, der kam ja, das ja. erste Mal ja bei Star Fox vor 1993, eben. aber das, der eben. wird dann das wird dann irgendwie anders berechnet dann auf... Ja, mit Mode wo. 7.
1: Ja. Und Mode 7 ist eben, wie gesagt, eine grafische Technik, ein Trick, den du anwendest, damit es so wirkt, als ob es dreidimensional wäre. Service ja. hat gemacht zum Beispiel dieses, dieser Yoshi-Shooter, der dabei war bei bei, dieser Light, bei diesem Lightgun-Spiel oder Mario ja. Kart.
0: Yoshi Safari, glaube ich, ja, war genau, das, ne? Ja, genau. Ja, ähm, ja, bei F-Zero Grand Prix gab es, was man noch sagen könnte, halt eine neue Strecke, Wahnsinn, ähm, die Fahrzeuge Na, wurden durch neuer vier neue Cup, ausgetauscht, ein neuer Cup, Das ja, war zwei beim zweiten bei Teil, zweiten. Entschuldige. Entschuldige. also bei Grand Prix 2 gab es dann Wir ganz verzeihen. neu, Schon ich habe, ja, ich habe mir dann auch, ähm, Gameplay-Material angeschaut und ich glaube, F-Zero Grand Prix 2 besteht halt auch nur wirklich aus einem Cup, dieser Ace Cup oder wie er heißt, oder Ace mhm. League, ähm, ja, und äh, bot dann halt die Fahrzeuge wie Grand Prix, also der zweite Teil Und wie du es vorhin schon gesagt hast, es gab dann eben eine japanische Erzählstimme. Weil eine wenn das Rennen begonnen hat, hat die dann eben gesagt, ja, jetzt werden fünf Runden gefahren. Oder wenn die Zeit abgelaufen ist, gab es so eine Durchsage. Und eben die Musik war natürlich aufgebohrt. Es lief dann richtige äh, so Heavy Metal und Rockmusik, also die davon inspiriert ist. Ähm Halt dann auch natürlich mit Gesang und so weiter, also. Das, das ihre ist, ist halt, cool. dass das nirgends
1: gespeichert ist, ne? Dass das live übertragen worden Sie haben ja versucht oder haben sogar Zelda über Satellaview View nachzubauen für den Emulator, ne? Und das haben sie jetzt irgendwie zusammengebracht. Das heißt, du musst da im Prinzip hergehen, alte Aufnahmen hernehmen und das Spiel nachbauen, wenn du es halt wie noch immer spielen willst. Ja. Ich bezweifle, dass Nintendo es nochmal streamen wird. <lacht>
0: Nein, aber Nintendo könnte echt noch einen schönen Reibach mitmachen, sowas dann mal auf der Virtual Console anzubieten.
1: Wer weiß, was die davon noch haben. Wenn das ein Live-Sprecher war, der da drin gesessen ist und das einfach über, direkt über den Satelliten übertragen hat. Wer weiß, aber, ob die die Aufnahme noch haben.
2: Also ich, ich nehme mal an, dass sie nichts haben, nachdem Nintendo nicht einmal die eigenen ROMs mehr hat von, von ihren Spielen.
1: <lacht> ja, genau. Das hat, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Erik. Nintendo hat, äh, also jemand hat einen Emulator zerlegt, ich glaube vom NES Mini, oder war das? Nein, es und, war
2: von der Wii Virtual Console.
1: Okay, und, und eins von den ROMs, weil die Wii Virtual Console ist ja im Prinzip nur ein NES-Emulator und ein NES-ROM in einem Paket und die Wii emuliert dann mit dem, mit dem ROM, das Spiel. Und äh, irgendjemand hat das ROM rausgepackt und die Header-Informationen von dem ROM waren einfach von einem ROM, was vor Jahren jemand ins Internet gestellt hat. Irgendjemand, der es gedumpt hat. Das heißt, Nintendo ladet illegal ihre eigenen ROMs runter und verkauft sie auf falscher Konsole. Auch,
2: also nicht nur Super Mario, sondern das sind jetzt äh, mittlerweile sehr, sehr viele und... Ähm Deshalb glaube ich auch nicht, dass da dieses View jemals wieder kommen wird, weil ich glaube einfach, dass Nintendo das selbst nicht hat mehr. Ja, ich meine, das bei Zelda ja. wundert mich einfach, dass das jetzt irgendwer zusammengebracht hat, dass das wieder spielbar ist. Aber ich glaube, das ist für immer und ewig verloren, leider.
1: Ja. ja. Aber Nintendo soll ihre ROMs nehmen, woher sie wollen. Sie haben das Spiel gebaut. Das gehört ihnen, ist mir doch scheiße.
2: Natürlich. Ja. Ja, aber aber lustig wenn, man ist die, wenn man auf die Straße scheißt, stinkt es trotzdem. Also...
1: Es kommt drauf an, wenn du in Tokio... Ein schöner Vergleich, Nintendo Michael. ist aus Tokio. Wenn du in Tokio auf die Straßen scheißt, ist es innerhalb von einer Minute weggekramt. Das ist okay. <lacht> also Kyoto, Verzeihung, ist, das ist aber dasselbe. <lacht>
0: Sag das mal ein Tokio, der in... Oder Nein, in ich meine jetzt von der,
1: von der Geschwindigkeit, wenn du auf die Straßen scheißt, wie sie es da
0: wegrammen. Ja, es, das ist, Japan hat halt noch eine ganz andere Arbeitsmoral als in anderen Ländern auf der Erde. Du hast ja auch mal gesagt, wo du in Japan warst irgendwie, wo sie nachts dann die Straße aufgerissen haben, wo du ja. noch Batterien holen wolltest morgens war das Loch wieder genau, zu. Genau,
1: um, um Mitternacht war die Straße vor dem Hotel aufgerissen, am nächsten Tag um 8 in der Früh war einfach dort Asphalt.
2: Nö, ja, das nenne ich einmal Arbeitsmoral. Da können ja. du sich einige uns äh, was abschauen.
1: Ja, bei uns reißt du die Brücke halb ab und mhm. dann äh, lässt du die Brücke ein halbes Jahr ab, halb
0: abgerissen stehen. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem Spiel, was dann unsere Hörer sicherlich wieder kennen und vermutlich auch gespielt haben. Und zwar f d rex das Nintendo 64 aus dem Jahr 1998.
2: Eigentlich ein Wahnsinn, dass da acht Jahre dazwischen liegen. Für uns, also... Das heißt, es
0: gibt noch Hoffnung für ein neues F-Zero.
1: Nur 16 Jahre warten.
0: <lacht> ja, und F-Zero X bot dann eben höhere Geschwindigkeiten und dreidimensionale Strecken. Und da möchte ich direkt mal zu sagen, das ist so die Neuerung, die bei F-Zero sehr, sehr viel Sinn macht. Also es gibt halt viele, sage ich mal, Videospielreihen, wo ich finde, dass der Sprung von 2D auf 3D schon irgendwie... Nötig war. Ich meine, schaut man sich mal Grand Theft Auto an. Ich konnte mit Grand Theft Auto 2 nie was anfangen. Ah! Und dann kommt GTA 3 raus und ah! ich liebe diese Serie auf einmal. Ah!
1: Sie haben dann Chinatown Wars am DS rausgebracht und das war einfach nur noch richtig geil. Und das war ja. zweidimensional. Das war die isometrische Ansicht gleich wie GTA 2, was sie genauso gesüchtelt haben wie ein Wahnsinniger.
0: Ja, und hat sich super Aber... verkauft.
1: Yeah, Chad, Chad ja, der BSB Vita Board schon.
0: <lacht> Gut, da muss man sagen, das liegt auch ein bisschen an der Zielgruppe von der Konsole.
2: Ja, aber f natürlich X natürlich super geil. Also 60 Frames pro Sekunde.
0: Ja, also das ist Wahnsinn, was das Nintendo 64 da geleistet hat. Ich meine, klar, sie haben natürlich die Texturen runtergeschraubt und. Es schaut aus wie Müll eigentlich. Also, ich habe es ja vorher gespielt. Okay. Aber, vor zwei aber die, Stunden. dir fällt es halt kaum auf, weil es halt so schnell ist. Du ja. hast
1: eh keine Zeit, die Textur zu sehen, weil du bist e dann eh, wenn du realisierst, dass die Textur da ist, schon 10 Kilometer weiter. Ja, also du, du, du
2: realisierst ja auch nur am Start. Ja, also wenn du still ja. stehst und, und der Countdown läuft und ansonsten ist egal.
1: Ja. Aber sie haben alles für die 60 Frames geopfert. Es ist ja der Soundtrack nur Mono und nicht Stereo.
2: Hm.
1: Mit ein paar, paar Effekten sind Stereo, aber grundsätzlich. Kannst du dann mehr vom rechten Chip hernehmen für die, für, für, für die Grafik? Was ich aber auch nicht verstehe, weil der N64 einen eigenen Soundprozessor chip drin gehabt hat. Wie kannst du dann mehr für Grafik zur Verfügung haben, wenn du den DSB ausklammerst?
2: Naja, wird, wird schon irgendeinen Trick gegeben haben damals. <lacht> Oder meine, die Effekte, das ist ja zwei. die
1: Stereo-Effekte waren ihnen so wichtig, dass sie dafür den Rest geopfert haben. Ja. Zwei dass Kanäle. Es gar nicht grafisch war es, sondern nur die Effekte so tragisch waren für den DSB. Hm. DSP. DSP. Ja. Digital Sound Prozessor.
0: Ja, meine eine Frage an euch. Habt ihr den Titel auch im Mehrspielermodus gespielt und wurden die Texturen dann nochmal was runtergeschraubt?
1: Was ich gelesen habe, nicht.
2: Also ich habe Multiplayer gespielt, aber das war auch vor, naja, na 20 Jahre geht es noch nicht aus, aber vor <lacht> fast 19 Jahren, aber keine Ahnung, also damals hat man ja sowieso einen, einen alten Röhrenmonitor gehabt, da war das ja ohnehin wurscht. Also diese, diese Texturproblematik ist ja erst jetzt am LCD.
1: Ja, das ist erst jetzt ein Problem, so ist es. Ja. Du musst alte Spüle müsstest theoretisch auf dem alten Fernseher spülen oder so wie am NES Mini mit so einem Filter.
2: Genau. Ja, ich ich spiele am NES Mini, die spiele nur mit crt filter weil das gehört einfach ja. dazu.
1: Da habe ich gestern erst ein interessantes Ding gesehen auf YouTube, dass diese alten Computer, die nur vier Farben haben, dieses Hellblau und Pink und Schwarz und Weiß, dass du, wenn du die auf einem alten Fernseher anschaust, über den Videoausgang, die über die Pixel das mischen und dann haben sie 16 Farben. Und nur auf diesem alten Fernseher siehst du das. Auf einem Computermonitor siehst du das nicht, weil der das nicht mehr mischt, sondern die Pixel direkt darstellt.
2: Mhm.
1: Und, und das Problem hast du, wenn du neue Spüle einfach auf, 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 auf alte Spüle auf neue Fernseher spielst. Ja. Damit muss man leben. Ich habe ehrlich gesagt, die Pixel Perfect Version lieber.
2: Na na, da bin ich am, am CRD-Modus. Deswegen hoffe ich ja, dass... Also wenn sich
1: hochgerechnet ist.
2: Nein, trotzdem nicht, weil, weil ja. mir das einfach zu klar ist. Also ich habe jetzt ja. leider keinen CRT-Monitor zu Hause, aber ich möchte mir einen zulegen noch einmal, weil es einfach äh, ganz anders wirkt. Also Ey, Leute, so
1: ganz so schlimm ist es nicht bei mir. Ist, <lacht> ich erkenne die Probleme, ich rechne dem Spiel so hoch an, dass es diese Probleme bei mir hat und dann rechne ich sie nicht negativ an und spüre es trotzdem am großen, gescheiten Fernseher. Ja. Ich habe keinen Platz für seinen alten Kiebel.
2: Geh weg. Ja. Der nimmt den nicht so viel. Damals hast du keine 40 Zoll noch gehabt. Da wäre nicht so schlimm. Ich
1: hab einen 50 Zoll Röhrenfernseher gehabt. Bist du, Deppert, das war ein Drum. Der ist einen Meter nach hinten gegangen. Der hat den ganzen <lacht> Tisch gebraucht. Das <lacht> ja, ist ein ja. scheiß Fernseher.
2: <lacht> wir haben um 50 cm Diagonale zu viert Mario Kart gespielt. Also alles geht. Ja, ja. Ey, ja. Ey.
1: Wir haben bei 33 in der Schule zu viert Donkey Kong gespielt und Mario Kart für, äh, für den Gamecube. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir
2: haben aber auch, äh, auch F-Zero GX gespielt am Gamecube. Eben, ja. Der gamecube first, am, am Rührmonitor. Ja. ja. Nein, das ist jede Freude. Wir wollten jetzt
1: zurückgehen zu F-Zero GX.
2: XXX. Äh, X, X, X. Ja, Moment, da fehlt ja noch, zwei ja noch ein paar abfischen. Titel. Ja.
1: Das wäre wurscht. Ich wollte zu dem zurücklenken. Seid froh.
0: <lacht> ja, sind wir. Jedenfalls, ähm, 2000 kam man exklusiv in Japan fürs 64 Disk Drive ähm, das F-Zero X Expansion Kit raus, bot dann zwölf neue Strecken, ein Fahrzeug- und Streckeneditor. Man konnte eigene Cups erstellen und ähm, der Soundtrack war auf einmal Stereo, weil. Hat das sich einfach,
1: hat sich sicher unfassbar verkauft. <lacht> okay, der Soundtrack war dann stereo, dann war es ein Speicherproblem.
0: Ja, äh,
1: 64DD äh, hat ja 32 mehr. Megabyte Speicher und die, das, die Cartridge von f 0 hat 12 Megabyte. Wenn ich mir jetzt nicht ihr 16? 16. Müssen 16 sein. Also, nicht voll. Das war ja auch recht anfangs zum N64. Das heißt, da waren die Cartridges noch nicht so groß wie für Conker's Bad for a Day.
2: Ja. ja. Ich, ich gehe auch davon aus, dass das ein Speicherproblem ist.
0: Klingt plausibel.
2: Ja. Aber gut, äh, Disk Drive kratzt uns ja nur wenig. Das ist ja Japan-exklusiv. Wobei, ich habe jetzt gesehen, es, es gab es gab irgendwie einen, ähm, einen Verkauf über Ebay, der ein amerikanisches System gefunden hat, mit spielbarer Super Mario 64DD-Version. Also es, es gibt ist, kein
1: Super Mario 64DD. Es, es gibt ja, Mario aber ein, Artist. Und, aber kein,
2: kein amerikanisches, das offiziell released wurde. Ja, ja. Und das aber, haben sie jetzt gefunden. Also es schon, aber
1: dann muss Mario Artist dabei gewesen sein.
2: Das Weiß ich jetzt nicht,
1: oder oder die andere? Es hat drei Mario-Artist-Spiele
2: gegeben. Jedenfalls leider halt verloren gegangen. Also, das die Idee war, war, leider im Flop. Ja, es war Katastrophe.
1: Ja. Es war zwei Jahre zu spät. Es war über, über Bestellung nur zu beziehbar. Was waren sie? Gab 10.000 Stück nicht einmal
0: nervig. Alex und ich hatten ja irgendwann mal was ob sich die Xbox One mittlerweile mehrmals, äh, mehr verkauft hat in Japan, aber ich glaube, das haben sie schon geschlagen. Oh, Gott sei Dank. <lacht> ich habe einen gesehen, ich in Japan
1: damals für umgerechnet 400 Euro, ein komplettes Set, 64, 64 DD und drei Spiele oder sowas, aber es ah, ärgert mich bis heute, dass ich nicht mitgenommen habe.
0: Ja. Ich habe acht Spiel mal.
1: mitgenommen, Mario Artist, das bringt mir besonders viel, ein 4,60 DD-Spiel ohne Konsole. <lacht> Das
2: Und ohne aber Maus. Noch. Ja, Zelda wäre halt interessant, aber das gibt es ja mittlerweile eh schon. Also Master Quest.
1: Master Quest ist ja auch nicht erschienen, oder? Für ein
2: 64DD. Doch, das haben war ein 64DD-Spiel.
1: Ja, es war geplant, aber ist dann nicht erschienen, soweit ich mich nicht irre.
0: Ja, das glaube ich ist auch nicht uh,
2: rausgekommen. Da könntest das recht haben, stimmt. genau. Gleich
1: wie zum Beispiel Dosh in the Giant oder Cuby War, die 64DD-Spiele waren, die dann für den Gamecube erschienen sind.
2: Ja, stimmt, ja. Na, das, genau. Das Quest war.
1: Es gibt noch SimCity.
2: Genau, das SimCity. Oh Gott.
1: Na, 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 Das SimCity von 64 DD ist gut und das SimCity von 64 ist schlecht.
2: Ah, sowas, genau.
1: SimCity 64 DD ist ähnlich wie das Super Nintendo SimCity, was großartig war. Und da gibt es das, ich weiß nicht, wer das verbrochen hat, SimCity dann noch zusätzlich, was dann später erschienen ist oder vorher, keine Ahnung, aber das
0: ist eine komplette Scheiße. Ja, aber so ja, bei Susan so City hatten wir ja auch mal einen tollen Podcast gemacht. Wenn genau,
1: da habe ich über die N64-Fassungen gelobt und
0: geschändet. <lacht> 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 Gut, dann kommen wir aber zurück zum Thema, um, zu dem Spiel, was ihr zuerst gespielt habt, F-Zero Maximum Velocity von 2001 zu den Game Boy Advance.
2: Mhm. Großartig.
0: Ja, haut Informationen raus. Ich kann mir an viel
1: a triggern erinnern, weil da war einfach der
0: Trick, um die
1: Kurven zu kommen, äh, statt zu bremsen, äh, mit A zu triggern und einfach äh, stoßmäßig Gas zu geben, so dass man das Wort auch noch rauskommt. Und das, das hat aber gut funktioniert. Und die waren dann eigentlich ganz gut in dem Spiel. Und das hast du ja sogar Multiplayer spielen können, mit Download Play auf anderen.
0: Und das ja, haben mit so Freunden
1: gespielt, das war lustig.
0: Genau, ein Modul pro Spielsitzung. Übers Linkkabel noch damals. Ah, Link kann sein also
1: Pro-Modul, dann habe ich einen Freund gehabt, der es auch noch gehabt hat. Ich habe es auf jeden Fall als Multiplayer gespielt damals.
2: Ja, also ja. Ja, ist eigentlich quasi F-Zero für Super NES Teil 2. Kann man so sagen. Es war ja auch ziemlich gleich aufgebaut und, und von der grafischen Repräsentation her.
1: Genau, es also ist wieder Mode 7 und es hat wieder genauso wenig verschiedene Dinger, mit die du fahren kannst.
2: Ja, aber man muss auch sagen, also was wir vergessen haben, ähm, die ganzen Fahrzeuge, die haben ja gewisse Settings, ja, also Acceleration und äh, Top Speed, also Beschleunigung mhm. und, und High Speed. Im Super NES-Teil hat man das äh, fix vorgegeben gehabt und ab dem Nintendo 64-Teil hat man das dann auch verschieben können, ein bisschen konfigurieren richtig. selbst, ja.
0: Ja, und wir sollten, noch dazu halt sagen, da, wir sollten halt noch dazu sagen, dass es mittlerweile wesentlich mehr Fahrzeuge, bzw. Fahrer dann gibt, ne, mit denen man unterwegs ist.
2: Ja, also später bei GX gibt es ja also nicht, wie viele Fahrer, aber... 2.30, ähm,
1: glaube ich, oder sowas.
2: Ja, irrsinnig viel. Da äh, kommen wir dann eh gleich dazu. Aber wer von Anfang an das heißt, natürlich ja. dabei war, ist... Äh, bitte hier, Captain Falcon.
1: Nein, war er ja nicht. Sei, sei... Äh, Auto war immer dabei, aber Captain Falcon ist dann erst später aufgetaucht. Das in X war da
2: dabei. Und ich hätte also im, im Supernest gibt es ja halt quasi keine Charaktere. Eben,
1: weil es eben keine Charaktere gibt. Aber ich Parteien. nehme
2: an, er sitzt im ich glaub, Blue Falcon. Ganz
1: am Schluss in die Credits oder so, Six du kurz so, also halt sein Sicht oder sowas. Oder halt sein Helm, irgendwas war. Hm.
0: Wir glauben ganz fest daran, dass er da drin war, Michael. Ja, <lacht> danke schön. Danke für eure
2: Unterstützung.
1: Wie heißt sein wie Mute? Blue Falcon. Blue Falcon, genau.
2: Ja, nein, also Velocity ganz, ganz toll also irrsinnig viele Stunden verschwendet, sage ich einmal, meines Lebens. <lacht> äh, auch wieder Time-Trial-Modus ohne Ende, vor allem weil ein, ein Freund, den wir auch gespielt hatten, wir uns da verglichen haben von den Highscores. Ähm, ja, also Boy advance zeit hat echt gute gute Klassiker wieder zurückgeholt. Auf den Handheld war ja auch das erste äh, F-Zero, das man mitnehmen hat können. Dem Boy kann es geben. Erst im Game Boy Advance und ja, also ja, war insgesamt. Der
1: Switch-Gedanke schon 2001.
2: <lacht> ja. <lacht> das war, war ein. Also, jeder, der die Möglichkeit hat, das zu spielen, bitte spielt es. Holt euch das F-Zero Maximum Velocity.
1: Also, 3DS-Käufer, die äh, Teil von diesem Anfangsbonus-Programm sind, haben es eh. Genau. Das ja, das ja, genau. ist
2: ein besseres Programm, da war das dabei. Ja. Richtig, ja.
0: Ja. Und äh, es gibt es aber auch für die Wii U Virtual Console mittlerweile also schon seit ein paar Jahren,
2: was natürlich Sinn macht, Game Boy Advance Spiele auf der Wii U zu natürlich.
0: Natürlich, allein
2: die kannst du fünf großartig. Meter
1: weit mitnehmen.
2: Ja, super,
1: kannst damit kacken gehen.
0: Ja, aber ich mag den äh, diesen einen <lacht> Effekt da drauf beim Kacken. <lacht> da auch. Ja, wirklich, hat
1: es ja.
2: gar keinen Pixel-Perfect-Modus. Ja, es gibt in Bades. Der Du
1: kannst umschalten. Ah, okay. Aber er hat dann recht guten Weichzeichner drin, wo die es dann echt schön ausschaut.
2: Mhm. Ja. Bin ich ja, sehr zufrieden. Dann holt es euch für die Wii am besten. Das ist ähm, eine absolute Empfehlung von mir. vermutlich, um nicht vorzugreifen, aber vermutlich mein Lieblingsstyle.
0: <lacht> F0GX. GX. Ja, Emil. 2003, ist ist ja schön. Ein
1: interessanter Titel ist entwickelt worden von den Entwicklern von Super Monkey Ball. Hat, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die Engine von Super Monkey Ball. <lacht> 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 Und ja, ist halt einfach F-Zero Overkill. Äh, also soll heißen, We
2: Sega hat mit, mitgearbeitet für all jene, die es nicht wissen.
0: Ja. Genau, uh, also muss dazu sagen, Sega ist ein paar Jahre zuvor dann aus dem Konsolengeschäft ausgestiegen, weil die Dreamcast sich einfach nicht verkauft hat. Leider. Genau, das war die erste
1: Zusammenarbeit dann zwischen Sega und Nintendo. Also den großen Freunden aus der Vergangenheit. Ähm ja, ist einfach F-Zero Overkill. Das heißt, du hast ewig viele Fahrer, mehrere Strecken. Du hast eine Arcade-Version, F-Zero AX. Uh, wo du, wenn du mit der spürst und der Memory Card mitnimmst, dir damit die Strecken auf der GX-Version freischalten kannst. Dann hast du noch einmal einen zusätzlichen Cup, der eigentlich Arcade-exklusiv ist. Und uh, das waren glaube ich sechs Strecken, was du da geschrieben hast.
2: Mhm. Das ist sehr nett. Also, Außer du nett. hast ein
1: Action-Replay, dann kannst du es auch so freischalten. <lacht> 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 Aber es erinnert ein bisschen an
2: die, die Neo-Geo-Zeit, wo du auch die Arcade-Sachen spielen hast können. Zu Hause ja, und in der Arcade. In,
1: in, in Japan machen sie das jetzt teilweise noch. Also du kriegst in die Arcade so Karten mit NFC-Chip drin, du hast du dein Spielerprofil drauf. Du nimmst das von einer Arcade zu anderen mit, hast deine Fahrer in Mario Kart, deine Achievements und was weißt du lieber was in Mario Kart Arcade. Oder in Pokémon, äh, also Pocken. Und 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 da, da ist es halt mit der heimversion verbunden. Bei gewissen Spielen schon. Aber das sind diese psycho-japanischen RPG-Killer-Acadep-Spiele, wo sie sich zu 8 hinsetzen oben im dritten Stock. Stundenlang.
2: Sehr cool. Ja, man muss auch dazu sagen, F-Zero äh, GX hat ja auch einen Story-Modus, den ich mir heute wieder mal gegeben habe. Um, ja, also pre-rendert die sequenzen natürlich. Es war ein richtiger Nostalgie-Flash. Die Story ist nicht schlecht. Also ich habe die ersten drei Kapitel gespielt und du hast halt so. Es
1: also ist schon nett, wenn du mit Blue Falcon vor der von runterfallenden Steinen davon fahren musst und sowas. Das hat genau. so ein extreme field
2: ja, du hast halt äh, immer aufs market dass ich eben die Stecke irgendwann habe ich es abgedreht, weil ich, weil ich ja, nicht mehr <lacht> nach dem fünften Mal runterfliegen ist halt, weil, weil der trifft dich halt, du hast keine Energie mehr und beim nächsten Stein bist du einfach da hinüber. Und äh, Aber ja, es ist irgendwie cheesy, aber irgendwie trotzdem cool und du bist halt irgendwie bei, bei Falken quasi in der Trainingseinheit und ja. Spielst du spielst halt die Story durch und ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ganz witzig, ganz komisch. Du musst du irgendwie, du kriegst dann so Tickets und musst du halt die Story-Sequenzen dann im Shop dazu kaufen, dass du die dann spielen kannst. Aber du hast. Ja, aber halt, du
1: lernst halt dazu, das Spiel bringt genau. dir an, das, an, das, an die Vorweisen, Ronnen und so weiter. Das ist schon ganz gut. das ist, ja. Und auch grafisch. Das. Also, man muss nicht mehr warten als bei Splatoon zum Beispiel vom Singleplayer. Also, er ist recht, recht schnell vorbei.
2: Ja, aber auch wie gesagt, ich meine, GX, also generell fc du spielst einfach, weil du Zeiten hantest. Und das war halt damals zu der Zeit, da, da, da war das halt in, so ich mal. Da hat es auch die ganzen Highscore-Sites gegeben, die gibt es halt meistens heute nicht mehr. Ja, du hast halt deine Zeiten einschicken können so diversen Websites und hast so die Community gehabt und ja, so Ja, die aber verbessert. Nintendo
1: fängt ja jetzt auch an, das Online zu vergleichen, bitte. Es gibt ja in NES Remix 2 gibt es ja online Listen.
2: Ja, eh, das ist schön, dass das so Und Sie die Mario Kart Wii die Community hat das halt vor 10 bis 15 Jahren halt selber gemacht. Jetzt, 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 die Zeit geht halt weiter. Ja. ja,
1: aber niemand braucht Twin Galaxies mehr. Das machen die Server.
2: Jein. Äh, um <lacht> <lacht> oh, jetzt
1: komplett in den Nerd-Talk abzuwandern. Oder? Ja, also ich habe ich
2: hab gute Kontakte <lacht> zu Walter Day geführt und von daher war ich, ich bei der dabei. ist tot, der
1: zählt nicht mehr.
2: Was? Walter das, nein, Day ist, ist, Ich glaube, der ist gestohlen. Na, um Gottes ein, Willen, ja. bitte keine horror da jedenfalls <lacht> also ggx äh, auch grafisch super ähm, ist nicht schnell also da hast du auch 30 fahrer dann gehabt und
1: lebt noch verzeihung
2: ja danke schön ist mir wieder beruhigt aber äh, 30 fahrer und und die, also sehr sehr viele strecken ähm, sehr viele fahrer dann auch also du, du hast du ich weiß nicht gar nicht wie der heißt cute bear oder so also no no name Chars, die halt auch nie wieder auftauchen, weil es kein F-Zero natürlich mehr gibt, aber...
1: Ja, aber ein Smash Brothers das werden sie nicht erwähnt. Nein,
2: überhaupt nicht. Da gibt es halt so drei, vier verschiedene. Also dieser komische Samurai, der...
1: Ja, das sind halt die Mario, Ge äh, Mario Galaxy, was redet die Monkey Ball, Super Monkey Ball Influencers.
2: Ja. Aber ja, es ist halt... Von F-Zero, ich mal, ist nichts, was... Ähm, Erwähnenswert wäre in Jakes, in was halt danach noch irgendwo. Aber
1: es ist ein sehr gutes Spiel.
2: Ja, absolut. absolut. Es ist
1: schnell, es ist ein geiler Soundtrack, es spült sich richtig gut, es schaut super aus.
2: Soundtrack ist super. Ja. Also die ganzen Remixes sind wieder top. Allein wegen den Soundtracks muss und man. Und die Arcade-Fassung
1: ist ein großer Racer, der sich bewegt nach links und rechts mit dem du neigst, wo immer ich mein mir dass sogar, wenn ich mein Gewicht verlagere, dass ich dann besser durch die Kurven komme, weil er dann nicht sich so weit neigt und so. Genau, das man kann ja mit den Schultertasten
2: zusätzlich da die, die, die Neigung ja, einstellen. Ja, aber mit
1: Cat Racer machst du das selbst, weil sich dieses große Ding, in dem du sitzt, mit dir bewegt.
2: Ja, ja das klingt super, also Hätte ich gerne mal ausprobiert, aber nachdem der 2003 erschienen ist und mittlerweile. Ich bezweifle, dass er noch ist. in
1: Villach steht. Wir müssten wir müssen Jo
2: fragen, ob der noch tot ist, aber ich glaube nicht.
1: Der war schon vor fünf Jahren, war der komplett hin.
2: Naja, gut, wer sollte denn auch noch warten heutzutage?
1: Ja.
2: Der, der hätte ja dafür
1: einen Euro verlangt, dass ich damit spül.
2: <lacht> du weißt doch, wie der Kapitalismus funktioniert. Um Gottes ja. Willen. <lacht>
0: Kommen wir mal wieder zurück zu f zero würde ich sagen. Äh, Michael, du hast ja eben angesprochen, bei GX gab es einen Story-Modus. Den gab es, soweit ich weiß, auch bei GP Legend für den Game Boy Advance.
2: Ja, der ist ja noch bei uns erschienen. Der
0: GP ist Legend. noch bei uns erschienen. Den gibt es auch auf der Virtual Console. Ja.
2: Sehr für gut, den muss ich nachholen, weil der ist komplett von meinem Radar weg gewesen eigentlich
0: ist dann quasi auch eine logische Fortführung von Maximum Velocity, also inhaltlich bzw. vom Gameplay her. Also, also da hat sich glaube ich nicht viel verändert.
2: Ja, lustig, dass der auch 2003 erschienen ist. Also war ein gutes Jahr für F-Zero damals.
1: Ja. es eine Verbindung geben zwischen die zwei?
0: Puh, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin
1: hm. mir ein, dass es sogar eine Verbindung geben hat zwischen GBA und GameCube. Irgendwas war.
2: Ja, das könnte natürlich sein, weil ähm weil auch Metroid Prime mit Metroid Fusion das gemacht hat. Und, und wenn es nur
1: Demo-Download ist. Naja. So wie bei WarioWare. Und WarioLand. Na, Wario World Was auch immer.
2: Na, könnte durchaus sein, ja. Genau. Ja, cool. Hast du den gespielt? Also, Legend?
1: Nein.
0: Ich auch nicht wirklich. Also... Ich habe es, glaube ich, mal zwei, drei Stündchen damals gespielt. Aber ich habe das ja vorhin schon am Anfang gesagt, ich kam mit den Game Boy Advance Episoden irgendwie nicht so gut klar. muss mal gucken, ob ich mich nochmal setze, Vielleicht wird es dann besser. Mhm. Mich nicht. Aber ich ich, ich... ich weiß es ich nicht. Krackre ich, mein, ich, ich. Ja, ich! Ich mochte das ursprüngliche F-Zero vom Super Nintendo ja auch, auch, weil es halt ein 2D war. Um, aber ich muss halt sagen, mir gefallen die beiden 3D-Ableger, also X und GX, dann doch irgendwie besser und hat mich vielleicht vermutlich einfach zu sehr an die gewöhnt und um, vielleicht trüben mich jetzt auch meine Erinnerungen und es war doch besser, als ich es in Erinnerung habe mit den GBA-Episoden, aber ich muss mir die halt wie gesagt nochmal mal angucken, aber ich habe halt nicht so viele Erinnerungen mehr an die.
2: Aber man muss ja sagen, es gibt sehr wenige Racer, die in 2D besser sind als in 3D. Ich glaube, mit dem Racing-Genre hat das schon gut getan. Weil dieser Mode 7 ist zwar ganz nett, aber... Ich meine, ich habe auch lange Zeit Mario Kart Super Circuit gespielt. Das ist das Gleiche in 2D. und ich, Man kommt eh damit zurecht, aber in 3D sind die stecken vor allem bei F-Zero, das Geschwindigkeitsgefühl vor allem äh, enorm besser. Also von daher kann ich es dann eh verstehen, wenn du es aufgrund der... 2D-Grafik, sage ich mal, weniger gern spielst.
0: Mhm.
1: Ja, du musst Gut. damit einsteigen. Wir haben damit angefangen am GWA.
2: Eben. Das ist was anderes. Und wenn du, auch ich habe es auch nicht
1: so großartig gefunden. Das war halt ein nettes Spiel. Okay. Die GX war großartig. GX. Verdammte Scheiße.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir dann zum letzten Titel auf unserer Liste heute. Yeah! über den Und wir auch nicht sprechen. Ja, <lacht> F-Zero Climax aus dem Jahr 2004, der bisher letzte F-Zero-Teil, der überhaupt erschienen ist. Erschienen auch noch in Japan, verkaufte sich in unter drei Tagen weniger als 5000 Mal. Das ich weiß ist nicht, ob das viel.
1: viel ist oder wenig.
2: Also ich würde mal behaupten, es ist wenig.
0: Ja, Fünf
1: ja aber drei Tage. Wenn es wenig wäre, würden sie sagen im ersten Monat oder so. Drei Tage ist eine Einheit, die du nicht hernimmst, um langsame Verkäufe
2: ja, ja, aber, aber ich glaube, die Spiele haben sich auch 2004 schon eine Million mal verkauft, mhm, wenn sie gut ja. waren.
0: Ja, und ich denke mal, die meisten Verkäufe gehen ja auch in den ersten Tagen über die Ladentische und dann nimmt es ja ab. Bei,
1: ja bei Nintendo eben nicht. Nintendo ja, ist aber der einzige Publisher, der Langzeitverkäufe
0: stützend halten kann. Ja, aber auch weil ja, er den Preis ja. nicht dampft. Muss man ja, auch ja, dazu sagen. Ich, aber ich denke mal sowas wie bei Super Mario Galaxy. Irgendwann nicht ja alles rauskommt. Aber es ist F-Zero und F-Zero ist halt eher so Nischen-Titel auch. Mhm. Und vielleicht, vielleicht kam einfach zu viel F-Zero in der Zeit raus. Vielleicht waren die Japaner 2004 einfach übersättigt damit. Und
1: 2004 war Launch DS, da war der GWR wurscht.
0: Ja, das hat sich Nintendo auch gedacht und nach außen gepredet. ne? Der Game Boy Advance wird nicht aufgegeben. ja. <lacht> der DS Gut, wie sie, war wie zu sie großer sie Das
1: war nicht die ursprüngliche Planung Es gibt da ein schönes Buch dazu Es war eigentlich als dritte, als drittes Ding Aber der DS hat sich einfach so unfassbar verkauft Dass sie sich auf den haben konzentrieren müssen hm. Das waren 100 Millionen Stück, oder was willst du?
0: <lacht> ja ja, ne, ja Muss man auch so sagen, zu Recht ja, also ey, Der DS ey, ey. ist ja auch toll Aber, aber,
1: aber der Gameboy ist halt dann einfach damit gestorben, weil sie zu viel Aufmerksamkeit auf den DS haben spenden müssen. Dürfen.
2: Ja, dürfen, würde ich auch sagen, weil das hat ihnen gut getan, gleich wie mit der mhm. Wii. Also sie haben wirklich viel, viel gut gemacht damals mit Wii und, und DS. Das machen sie jetzt nicht mehr so gut, aber vielleicht kommt es jetzt wieder zurück. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir gespannt auf die Switch. Ja. Ähm. So, jetzt haben wir über alle F-Zero-Titel gesprochen, die erschienen sind. Welches Darf ich übrigens Liebling? Entschuldige,
1: was mir jetzt nur gerade aufgefallen ist. Es ist wunderschön, dass Nintendo mal ein Gerät veröffentlicht, wo der Artikel klar feststeht. Bei der Wii war es nicht klar, bei Amiibo und der Mehrzahl, es ist immer eine Katastrophe. Aber es ist die Switch. Der und das Switch wird überhaupt nicht in Frage kommen.
0: Es <lacht> ist ja halt eine Erkenntnis. einen
1: anderen Artikel einzufügen, der nicht passt. Oder eine Mehrzahlform, die nicht passt.
0: Hat das Nintendo schon irgendwie offiziell in irgendeiner Pressemitteilung als die Switch bezeichnet?
1: Es ist mir scheißegal. Es ist die Switch. Das habe ich jetzt beschlossen. und das ja, Ich sage auch bleiben. die Switch, aber Nintendo
0: <lacht> nennt es mit Sicherheit wieder neutral. Ja, oder ja, aber das Switch-Gerät.
2: Ich glaube, es macht nichts Für anderes Sinn als die Switch, stehen. aber. Gut, das haben wir auch bei die und das Cola. Ne?
0: Ja, ja. Der Switch klingt auch irgendwie total bescheuert. Das macht halt von der Übersetzung halt schon Sinn, der Schalter, ja. Aber oder ja. gut, das Wechseln wäre auch eine Übersetzung, ja. <lacht> <lacht> es ist mal bescheuert. Ist es die Switch. <lacht> die Switch. Punkt. Ja, ja jedenfalls ähm, Fazit, ne? Wollten wir machen? Genau. Wir ja, dann fahren wir fort. Michael, du hast es, glaube ich, eben schon Fazitiere. mal vorweggenommen.
2: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, also es ist zwar der letzte offizielle F-Zero-Titel dort auf der Liste, aber für mich gibt es ja noch einen inoffiziellen F-Zero-Titel. Und der nennt sich Fast Racing Na. Neo. Na. Ja. Für nee. Ja. Für, also für mich schon, weil das einfach am nächsten zu F-Zero kommt, nachdem Nintendo das selbst sehr stiefmütterlich seit äh, mittlerweile. Na. Also wenn wir 2014 rechnen, immerhin Was noch 13 Jahre behandelt. Na, Fast Racing Neo nimmt einfach, ich, ich, ich sag's mal so, es ist der geistige Nachfolger von F-Zero. Und das soll nicht unerwähnt bleiben, weil es vermittelt schon das gleiche Gefühl. Es hat ein bisschen einen Ikaruga-Einschlag mit diesem Phasenwechsel. Und, Und es hat
1: äh, kein sind. racing Bitteschön. Es hat kein -Ali -Ali -Ali
2: Gut, es hat aber keine Nintendo-Konsole, auch nicht die Switch, wie ich schon bemerkt habe. <lacht> aber äh, prinzipiell, wer F-Zero heutzutage noch spielen möchte, der kommt mit Fast Racing Neo ähm, ja doch am nächsten ran. Und, und deshalb hat es einen ganz besonderen äh, Platz, glaube ich, in dieser Liste verdient. Auch wenn es kein offizieller F-Zero-Teil ist.
1: Aber es hat einen F-Zero-Sprecher... Soweit du mich erinnern kann, es war glaube ich der Sprecher, den sie sich geholt haben für Fast Racing Neo.
2: Okay, ja das ist sehr nett. Also wusste ich nicht, aber das ist ein nettes Feature. Und ja, ich habe auch mit den Typen von, also Schienen ist der Entwickler mit den Typen von Schienen geredet. Und ja, es, ich meine, es, es, es verneint ja keiner. Natürlich ist das ein F-Zero-Nachfolger, nur er heißt halt nicht F-Zero. Mhm. Aber nachdem Nintendo das einfach nicht selbst machen, müssen sie eben die anderen machen. Schienen das, wird Nintendo und, würde ich sagen,
1: ja, aber Nintendo pusht fast in so ganz schön.
2: Ja, natürlich. Also Nintendo war es, dass die,
1: der, der Nischenmarkt da ist und dass sie ihn selber nicht bedienen und gibt dem anderen die Chance, und das Rampenlicht, ja. deren Spiel erfolgreich zu machen.
0: Ja, ja sie haben ja auch eine Retail-Fassung ja ermöglicht. Sehr ja genau. wichtig.
1: Third Parties pushen. Ein ja. Problem, was Nintendo immer gehabt hat, weil ihre eigenen Spiele den Markt kann kannibalisiert haben.
2: Ja. Na, und in dem Fall haben sie genau eine Retail-Fassung äh, ja, rausgebracht. Und auch für die Switch gibt es ja Fast Racing Remix demnächst. Ja, Das hat man ja schon anspielen können auf den Events. Und das schaut auch wieder wunderbar aus. Und, und man bekommt halt genau das Gefühl, dass man sucht. Schnelligkeit, geile Musik, geile Tracks. Also ich finde... Äh, <lacht> weil wir da auch Fazit und Zukunft des Franchises stehen haben. Ich finde, äh, ja Zukunft für F-Zero gibt es keine, weil Nintendo macht nichts mehr. Ja. Da glaube ich auch nicht mehr dran, dass da jemals wieder was kommen wird. Deshalb sehe ich die Zukunft des Franchises in Fast also, Racing Neo.
1: Ganz so schlimm würde ich Wettsägen. sagen. Aufgrund von Fast Racing Neo, ja, die nächsten paar Jahre ist das tot. Aber irgendwann schon.
0: Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo irgendwann, irgendwann, das heißt für mich aber 10 bis 20 Jahre noch, ähm, gleich früher, je nachdem. Nur Miyamoto hat ja mal gesagt, es, sie würden vielleicht an einem neuen F-Zero arbeiten, wenn eine neue Konsole irgendwas besonders macht, was irgendwie F-Zero unterstützen würde. Mhm. Ich denke halt irgendwie ein schönes F-Zero in HD mit Online-Modus und ich wäre schon zufrieden. Ja, Miyamoto ja, hat auch gesagt,
2: 2015. Star Fox erscheint 2015 und Aonuma hat gesagt, er Zelda erscheint noch vor Star Fox und die, wir wissen eh, wie das ausgeht. Also ja, ich warte auch seit zehn und, Jahren und auf mein neues Metroid und kriege Project
1: nicht Child mit. Robot wird ein richtig gutes Spiel.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was Nintendo davor hat. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass zur Switch auch warum nicht ein neues F-Zero kommt. Ich meine, es kommt Fast Racing Neo, klar. Da wird nicht viel passieren, weil das wird sich Nintendo mit Schienen sicher nicht verhauen, aber warum nicht in zwei, drei Jahren? Ja. ja. Und Schienen ich aufkaufen mein, und die sollen was anderes machen. Oder Schienen aufkaufen und die sollen F-Zero machen.
1: Ja. Ich Schienen mein, müssen ja auch alt entwickler für kleine Projekte halt bleiben.
0: Ja. Und wir müssen halt dran denken, um, Kid Icarus 3 kam ja dann auch irgendwann tatsächlich.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich glaube,
0: das war sogar noch unwahrscheinlicher als neues F-Zero. Gut,
2: man muss aber dazu sagen, in diesem Jahr hat Nintendo einfach alles richtig gemacht. Und die E3-Pressekonferenz war ein Hammer. Und an die sind sie aber seitdem nicht mehr rankommen.
1: Weiß ich ja jetzt, mit Kitty Caruso. Ja,
2: dort, wo sie einfach all, eine Ankündigung nach der anderen rausgehört haben, mit also, ja. Kirby's epic mit Donkey Kong Returns und so weiter. Also ja, da. das
1: war diese wunderschöne Konferenz mit den Einspielern, wo jeder zehn Minuten über sein Spiel hat reden können, jeder Entwickler und so.
2: Ja, es war einfach toll und, und ja, das haben sie bislang nicht erreicht und ja, vielleicht ist es ja heuer soweit. Sie ja, haben die Switch, sie haben sehr viel Veränderung. Äh, im Unternehmen. Also, wir wissen ja alle, Iwata ist ja leider verstorben. Jetzt gibt es ein bisschen einen jungen Nein! Einfluss auch. <lacht> ja, junger Einfluss. Und äh, also, man hat auch auf den Nintendo-Events gemerkt, dass die Kommunikation einfach stattfindet mittlerweile. Ja,
1: unfassbar. Die haben sogar Tilman reingelassen.
2: Ja, also, sie haben sie haben irgendwie... Also, Tilman erkannt... hat ja
1: Eventverbot, weil er sich mit Nintendo angelegt hat irgendwie. Und die haben gesagt, ach... Erst wollten sie nicht reinlassen und hat er gesagt, ach doch, fangen wir von Neuen an und haben ihn umarmt. Nintendo hat eine ganz andere Politik.
2: Ja, und das merkt man und ich glaube, wenn, dann könnte jetzt was passieren in dieser ja. Switch-Generation und da hoffe ich drauf. Und
1: wenn eben dieser Typ CEO wird, wie ich schon vor Wochen gesagt habe, ich habe vergessen, wie er heißt.
2: Ich auch, aber es ist der Mario und Switch-Hardware-Director. Äh, genau, genau, genau. Ja, ja. Also, den, den man auch in der Präsentation gesehen hat. Der jetzt
1: sehr gepusht wird von Nintendo.
2: Ja, also, das ist Seit der sehr, sehr -Konferenz wahrscheinlich. Konferenz
1: und all jetzt laufend weiterhin. Also, ich glaube, meine Theorie, dass der der neue CEO wird, ist nicht so abwegig.
2: Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt heute auf die E3. Ich meine, ich weiß nicht, ob Nintendo vertreten sein wird oder einfach nur die, die Directs wieder macht. Aber ich glaube, da kommt viel auf uns zu. Und falls nicht, dann nie mehr. Ja, ja. aber
0: ich, 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 ich glaube, Zika! ihr meintet, ähm, Konsumi da, 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 Yoshiaki. Das, das
1: Toys, Toys na, nicht Toys, uh, Quality of Life Product wird Nintendo einen kompletten neuen Markt aufreißen und wird der größte Erfolg aller Zeiten werden. Willst du sehen? Ich <lacht> ja, habe keine Ahnung, was es wird. Radiowecker. Es <lacht> wird der beste Radiowecker aller Zeiten.
0: Gut. Uh, Emil, dann noch schnell. Was ist denn dein Lieblingstitel von F-Zero? <lacht> G GX
1: einfach weil es der da, da, da ausgereifteste beste F-Zero-Teil ist wo das Spülen am meisten Spaß macht es schaut am schönsten aus, es klingt am schönsten, es hat am meisten Strecken am meisten Vorer.
2: super sequenzen
1: Ja, scheiß auf die <lacht> Story GX <lacht> Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich da an
2: äh, Man kann ja auch äh, extrem viel modifizieren in GX man hat ja auch seinen, seinen Falken oder sein Fahrzeug schon mit Sticker bestücken können und alles drum und dran. Also es war mhm. ja wirklich, wirklich umfangreich.
1: Ich sage sage es ist, es ist F-Zero Overkill. Ne? Du ja. hast einfach so viele Features, so viele Möglichkeiten und, und die Strecken Scheiße. sind komplett unterschiedlich alle und es ist echt gut.
2: Ja, also da kann man sicher nichts falsch machen. Ich bleib trotzdem bei Velocity, Maximum Velocity, Was einfach nostalgisch. ist. Na, mein
1: Lieblings F-Zero ist das in Nintendo Land natürlich. <lacht> Damit das nicht unerwähnt bleibt.
0: Ja, da ich, habe ich schon total verdrängt, dass es das auch noch gab.
1: Aber es gibt Mute, -Mute City in Mario Kart und das ist lustig. War das Mario Kart? Ich glaube schon,
2: gell? Ja, Mario Kart 8, ne? Ja. Gab's, gab's da Mute City? Ja, wirklich? ja, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ich, weiß, ich kann mir nur aus, aus Smash Brothers erinnern, dass die Stage. Es gibt
1: den Blue Falcon und es gibt New City. Ach, In so cool. Download, Im zweiten Download Content pack war das ja.
2: gerade drin. Den ja, habe ich nicht mehr gespielt, da? weil da ist mein Speicherstand inklusive Wii U Flöten gegangen. Pff. Tja, noch einmal spiele ich es nicht. Ich also. warte dann auf die Switch-Version.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, ich denke mal zu F-Zero haben wir heute jetzt alles gesagt. Was habt ihr letzte Woche gespielt, Emil?
1: Warum muss ich anfangen? Jetzt habe ich gedacht, jetzt kann wir anders reden und ich kann da rein überlegen, was ich gespielt habe. Ich habe
2: mich nichts. Michael,
0: lass Emil überlegen und sag, was hast du gespielt?
2: Ich habe letzte Woche For Honor gespielt. Um, ah, ja, genau. For Honor ist uh, ja, so ein Dark Souls Arcade-Ding. Nein, es ist nicht komplette Scheiße. Komplette uh, Scheiße. Nein, du hast ja keine Ahnung. Mittelalter. Äh, ein,
1: Mittelalter reicht schon, dass es komplette
2: Scheiße ist. Es ist ein sehr cooler Titel, da kämpfen Samurai gegen Wikinger, gegen Ritter und ja, es ist Dark Souls meets Arcades fighting game also ist, ist ganz nett, Da möchte ich aber nicht zu sehr ausholen. Ähm, ja, aber
0: meine kurze Frage, auf welcher Plattform spielst du es?
2: Äh, Playstation 4.
0: Uh! Schade, wenn wenn, wenn du es auf dem PC gespielt hättest, hätten wir uns mal zusammen tun können, ah, weil ich ja. spiele es momentan auch. Ah, cool, sehr cool. Ich habe die Beta Na,
1: gespielt so. davon auf der Xbox One und habe es für scheiße befunden, auch wenn ich den äh, Entwickler, also Jason Vendempurge oder wie auch immer man ihn ausspricht, sehr gern mag. Den du als äh,
0: Endboss in Red Seal 2 haben wolltest. Genau,
1: ganz genau der Typ. <lacht> sehr netter Mensch, aber das, ich, ich kann mit Mittelalter nichts anfangen und mit dieser hektischen Schwertabwehrmechanik und na, 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 na. Und ich bin in den Multiplayer rein, bin dreimal gestorben und dann war er endlich aus. Ja, und das ist, ist bisher einfach Fall.
2: schlecht, das ist halt leider ja, der Erkenntnis nicht des das Tages. Ich das
1: mit dem ich mich <lacht> beschäftigen will, das macht mir einfach keinen Spaß.
2: Nein, muss und ich nicht.
0: muss halt sagen, ich habe es damals in der Beta auch nicht so positiv wahrgenommen, aber jetzt, wo ich es spiele, gefällt es mir wirklich besser, muss ich sagen, aber ich habe es bisher auch nur im Einzelspielermodus gespielt. Nein, ich habe beides ich gespielt,
2: macht, macht, also der Singleplayer-Modus ist meiner Meinung nach nur zum Kennenlernen, den darf man nicht Eben. so ernst nehmen, aber äh, Multiplayer, man muss halt Zeit in das Spiel investieren und dann macht es Spaß, am Anfang kriegst du aufs Maul. das ist ganz normal, das kriegst du bei Dark Souls, das kriegst du bei Nioh, das kriegst du bei, wie sie alle heißen, aber äh, wenn du ein bisschen Zeit investierst, dann ähm, fruchtet das auch und ja, es ist nicht jedermanns Spiel.
0: Definitiv. Ja, aber, aber wo du jetzt gerade Nio erwähnst, das habe ich diese Woche auch gespielt. Ähm, in der letzten Woche habe ich ja noch gesagt, ach, es ist schon cool, aber da wusste ich halt noch nicht so genau, was ich von dem Spiel halten soll. Und dann kam ich in irgendein Gebiet, in so eine Höhle, wo dann Gift drin war, wo man halt kontinuierlich Leben verliert und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich mich trotzdem nochmal dran gesessen, habe dann diese Höhle auch gemeistert. Danach kam ein ziemlich cooles Level. Jetzt bin ich in irgendeiner Bock, wo es Spinnen gibt und ich hasse Spinnen und. Aber trotzdem spiele ich es weiter. Es motiviert mich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja vorher nie Dark Souls gespielt. Das war jetzt quasi so meine erste Erfahrung und. Äh... Ja, aber mittlerweile habe ich mich dann doch schon sehr, sehr dran gewöhnt und. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausflüge, wo es da noch hingeht. Das ganze Grusel Kabinett meiner Gedanken äh, wird da sicherlich abgearbeitet werden. Aber äh, nachdem ich dann halt ein paar Stunden Neo gespielt habe und dann vor Honor gespielt habe, war vor halt ein Kinderspaziergang.
2: Ja, definitiv. Und vor allem Dark Souls ist es ja noch mal ein Stück schwerer. Also das habe ich dann wirklich aufgehört zu spielen, weil ich in einer Situation war, wo ich als, sage ich mal, Normalo-Spieler nicht mehr rauskomme. Ich war cursed, das heißt, du hast die Hälfte der Energie, meine Waffe war stumpf und ich war mitten in diesem Sumpfgebiet gefangen, wo du einfach nicht mehr rauskommst.
1: Das heißt, der Teki ist besser als du?
2: Teki ist bei Weitem besser als ich in Dark Souls.
1: <lacht> Na allgemein dann.
2: Nein, in Dark Souls. Ja. <lacht> ja und sonst <lacht> habe ich noch gespielt, äh, damit wir auch einen Nintendo-Bezug haben. Ähm, Dragon Ball Fusions am 3DS. Und, und das ist eigentlich, ne, ist eigentlich wirklich sehr cool. Es ist äh, ein bisschen taktischer, als ich es mir erwartet habe. Es hat ein bisschen was, sage ich mal, von diesen Fire Emblem-Advance Wars-Teilen. Es ist sehr ähm, positionslastig. Also Du kannst da sehr viel mit der richtigen Position und der richtigen Angriffsrichtung äh, ähm, ja, ausprobieren und halt dementsprechend Schaden anrichten. Von daher sehr positiv überrascht und nachdem ich ja auch gerade Dragon Ball schaue wieder, äh, bin ein bisschen im Dragon Ball Fever und, und da kommt es gerade recht.
0: Ja, klingt gut. Ich habe die Tage erst das äh, Rezensionsexemplar geordert fürs mac mhm. äh, Müsste dann der Code oder der, das Muster dann irgendwie nächste Woche auch mal ankommen. Bin halt sehr gespannt, weil ich halt auch ein großer Dragon Ball Fan bin.
2: Ja, also das, ich glaube, das wird sich freuen. Es ist ein nettes kleines Handheldspiel mit äh, doch ein bisschen mehr Tiefgang, als man sich erwartet.
0: So okay.
2: Ja, Emil, komm.
1: Ich habe noch Factorio gespielt. Ich bin wieder mal reingekippt in dieses Drecksspiel. <lacht> es gibt immer wieder diese simplen Spieler wie Binding of Isaac oder Factorio. Wenn ich mich da einmal hinsetze, dann kann ich nicht mehr aufhören, sie zu spülen. Und jetzt baue ich gerade Fabriken für das vierte Forschungslabor. Oder halt für die vierte Forschungsessenz, die ich brauche für meine Labore. Und das wird natürlich immer wahnsinniger, was ich da aufbauen muss, mit Rewig, lange, äh, <lacht> wie heißen diese, diese, diese,
2: Förderbänder. wo man Sachen
1: bewegt, Förderbänder. wo man Sachen drauflegt, genau, Förderbänder, Dankeschön, und Fabriken und Kränen und was weiß denn ich, was für ein Scheiß. Jetzt muss ich mich damit beschäftigen, wie ein Zugaufbau. Schauen wir mal, wie weit ich damit komme.
2: Ja, es ging super. Ich habe mir das eh schon mal angeschaut, aber ähm, noch nicht zugelegt.
1: Es ist halt einfach, du kippst rein und das hört nicht mehr auf. Du ja. fängst simpel an, du hast erst zwei Fabriken, drei Fabriken, dann fangst irgendwie an, brauchst acht Fabriken, 40 Fabriken und 30 verschiedene Rohstoffe und Öl und was weiß lieber immer noch alles für einen Gegenstand, den du brauchst, dann zum forschen. Und es geht nur darum zu forschen, weil das Ziel ist es, die Rakete zu erforschen und von dem Planeten abzuhauen. Und dafür baust du halt am Schluss eine Fabrik, die du kannst nicht die komplette Map verbrauchen, weil die ist unlimitiert und die ist aus gutem Grund nicht beschränkt in irgendeiner Richtung, weil du brauchst sehr viel Platz. Hm. Deswegen brauche ich den Zug.
2: <lacht> ich hoffe darauf, dass es in einem Humble Bundle noch erscheint.
1: Na, sie schreiben extra auf der Steam-Seite und auf ihrer Website und überall, dass sie nicht planen, an einem Sale teilzunehmen. Okay. 20 Euro und ich habe es mir jetzt gekauft, weil ich einfach zu oft reingekippt bin. Sehr gut. Dann muss man den Entwickler unterstützen. Ja, ich habe das in umgekehrter Reihenfolge gemacht. Das ist, die Sache. <lacht> Nein, ist
2: ja auch schön, ist ja auch schön, wenn man da, wenn man wirklich ein Spiel findet, wo man, sage ich mal, den, das mache ich bei Double Fine so, ich mir jedes Double Fine Spiel drei oder viermal, weil ich einfach sage, Tim Schäfer ist zwar ein Honk, der nicht mit Geld umgehen kann, aber er macht einfach geile Spiele und, und der braucht das Geld.
1: Ja. Du kannst aber die C 5 Cent, die er von deinem Double Humble Bundle Sale kriegt, nicht wirklich mit reinrechnen.
2: Uh, ja, das, das kommt <lacht> sicher nicht ganz an, aber ich kaufe seine Spiele auch, uh, ich sage immer im PlayStation Store und, und so zum Vollpreis. Also ich kaufe auch uh, oder habe auch Day of the Tentacle, das Remaster, jetzt im Vollpreis gekauft, auch wenn es zwei Monate später im Sale war. Aber das ist ein Studio, das unterstütze ich und das finde ich dann auch okay. Und wenn die 20 Euro verlangen, dann werde ich da wohl oder übel einmal die 20 ausgeben. in der. Wobei, ich werde ich werd mal bei dir spielen, ausprobieren, ob es mir taugt. Aber ich, ich bräuchte halt Zeit dafür, die habe ich nicht.
1: Was, du wirst bei mir spielen?
2: Ja, so eine, eine Runde mal in der Zuschauer. Was? Factorio.
1: Also Factorio, ja. ja, ja. Ob es mir ja. gefällt,
2: ja.
0: Naja. Du wirst es
1: halt sicher noch in, 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 in Aktion sägen.
2: Na, bitte. <lacht> Na.
0: Hast sonst noch was gespielt, Emil?
1: Na, das war jetzt Irgendwelche Spiele am Handy.
0: Die zählen nicht. Ja, nehme ich zu, auch wenn ich da wieder Jewel Stars erwähnt hätte, so ein Jewel klon bei mir. Spielt keiner Mutan von euch ]zone. Fire Emblem? Na. nee. Lustig. Es, ist, es hat mich irgendwie nicht äh, gejuckt. Also Ich freue mich auf Fire Emblem Warriors und ich freue mich auf Fire Emblem Echoes. Aber... Ich bin halt nicht so von den ganzen Smartphone-Sachen von Nintendo so überzeugt, dass ich... Ich habe einfach kein Interesse momentan dran. Vielleicht probiere ich es noch aus. Ich meine, ich lade es vielleicht mal auf mein Tablet runter in den nächsten Wochen, dann gucke ich mal, wie es so ist, aber... Ähm, ja,
1: ausprobiert habe ich es. Ist beschlossen, dass es mir nicht gefällt. Wie alle Fire Emblem. Und danke, Wiederschauen.
2: Okay, Na gut. Na, also ich bin zwar Fire Emblem-Fan, aber auf, aufgrund von Zeitmangel habe ich es noch nicht gespielt.
0: Ne, um, nee, aber ich habe halt diese Woche noch um, Mercenaries Saga 3 auf dem 3DS gespielt, noch ein paar Kapitel gemacht. Geht ja sehr in die Richtung Fire Emblem, obwohl eigentlich mehr so Final Fantasy Tactics, auch von der Optik her. Ist halt ein Strategierollenspiel und das macht halt Laune. Also ich bin nach wie vor dabei und kostet halt auch nur 6 Euro und ich habe bestimmt schon 10 Stunden rein investiert. Und habe die Handlung vielleicht zur Hälfte durch. Also das kann man sich ruhig mal angucken. Ah oh. ja. Okay. Ich glaub, Gut. Das ja, in der nächsten Woche geht es um die Wii U tatsächlich mal und wir verabschieden sie.
1: <lacht>
0: <Sagen>
1: sie <wie lacht> Nachdem wir ein Jahr nicht über sie gesprochen haben, verabschieden wir uns nun von ihr. Wir haben sie gefunden, irgendwo in einem, in einem Graben. Sie war eigentlich schon ein Jahr
0: tot. Ja. Aber jetzt wie, können wir
1: sie offiziell
0: begraben. Ja, wie, wie der Hopp Hoppe Reiter, der auf einmal plums gemacht hat. Ja, genau. Ja, und weil jetzt ist der Sumpf
1: ausgetrocknet, jetzt hat man ihn wieder gefunden.
0: Genau, ich meine, darauf die Woche erscheint ja auch schon die Switch und dann ist die in der nächsten Woche so der Moment, obwohl im Moment, wenn der Podcast erscheint, erscheint glaube ich in dieser Woche sogar die Switch. Also das ist die letzte Möglichkeit, wo wir uns von äh, der Wii U verabschieden können. Und dann nehmen wir die doch wahr und gucken einfach mal, welche Erinnerungen wir an die Konsole haben, was gut war was nicht so gut war, was schlecht war, was super toll war. Also ich hab super gefunden,
1: dass du Wii-Modus hast spüren können und im Wii-Modus dann... Fick dich,
0: Emil. Indiziertes Spiel. <lacht> muss ich
2: wollte gerade sagen, es ist sicher wieder Fall Mario jetzt. <lacht>
0: ja, ja, ja. Also, um, Haus der Toten über Tote, Darum ging es. Oder über Mord. <lacht> Also, äh, Mario, viel Spaß beim Wegbiebsen. <lacht> ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Tschüss Abend. Und, ja, und danke, dass du da warst, Michael. Ja, ja danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, bei mir bedankt sich natürlich wieder Karl.
0: Danke auch dir. <lacht>